Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Heute zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 79. Folge der HR Today Praxis Minutes. Heute mache ich mir Gedanken über Sinn und Unsinn von Dresscodes. Persönlich habe ich am liebsten gar keinen Dresscode. Der Grund ist, dass ich mich mit Jeans und T-Shirt ganz einfach am wohlsten fühle. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin überzeugt, dass Dresscodes zum Teil nützlich oder gar notwendig sein können. Bei Dresscodes denken wir wohl meistens an elegante, formelle und oft auch unbequeme Kleider. Aber es kann auch um Sicherheit gehen, zum Beispiel bei der Feuerwehr, um Hygiene, wenn jemand mit Nahrungsmitteln arbeitet oder einfach darum, dass man die Leute erkennt, die einen bestimmten Job machen, zum Beispiel bei Polizei oder Sanität. Und ich muss sagen, wenn ich im Bus sitze, jemand kommt rein und setzt sich hinter das Steuer, dann ist mir schon wohler, wenn diese Person eine Uniform der Verkehrsbetriebe trägt. Die Frage ist für mich, warum sollten wir Kleidervorschriften haben, wenn es dafür keinen triftigen und schon gar keinen vernünftigen Grund gibt. Ich möchte dieses Thema anhand von drei Ausgangslagen besprechen. Erstens, es gibt einen Dresscode. Zweitens, es gibt keinen offiziell definierten Dresscode, aber alle wissen, dass etwas von ihnen erwartet wird. Das kann einen gewissen Freiraum bedeuten, aber je nach Situation auch zu Verunsicherung oder auch zu Stress und Frustrationen führen. Und drittens, es gibt effektiv keinen Dresscode, also keine definierten Regeln und auch keine Erwartungen oder ungeschriebenen Gesetze. Da kann man sich natürlich fragen, wirklich gar keine Regeln und äh, kann das gut gehen? Mir ist natürlich bewusst, dass diese drei Ausgangslagen in der Realität nicht klar getrennt sind und oft ineinander fließen. Das ganze Thema ist auch sehr subjektiv. Es ist auch relativ und individuell verschieden. Ich behaupte aber, dass die äußere Erscheinung nichts aussagt über die Professionalität, die Kompetenz oder das Engagement einer Person. Also zur ersten Ausgangslage, es gibt offiziell einen Dresscode. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo bestimmte Kleider sinnvoll oder sogar notwendig sind. Aber auch sonst haben Arbeitgeber das Recht, von ihren Mitarbeitern zu fordern, dass sie bei der Arbeit eine bestimmte Kleidung tragen. Es gibt schließlich kein Menschenrecht auf einen Dresscode-freien Arbeitsplatz. Dumm ist nur, wenn die Personen mit den schwer zu findenden Qualifikationen keinen Bock auf sowas haben. Deshalb haben gewisse Banken schon vor Jahren den Dresscode für ITler abgeschafft. Was ich allerdings nicht verstehe, warum können ITler auch mit Kapuzenpulli einen tollen Job machen, während es bei den anderen Angestellten anscheinend nur mit Hemd oder Bluse möglich ist. Oder war. Was aber ein Dresscode besteht, dann stellt sich die Frage, wann geht es zu weit? Das ist für mich dann der Fall, wenn die Regeln eine Bevormundung oder sogar einen Eingriff in die Privatsphäre darstellen. Vor ziemlich genau zehn Jahren verfasste die UBS einen 44-seitigen Dresscode, der dann aber doch nicht eingeführt wurde. Darin wurde das erwartete Erscheinungsbild der Mitarbeitenden bis ins kleinste Detail vorgeschrieben, inklusive Ratschläge zur Kleider- und Körperpflege. So hieß, es, so hieß es zum Beispiel, Frauen sollen nie zu kleine Schuhe tragen. Begründung, es gibt nichts Schlimmeres als ein verkrampftes Lächeln. Und das Parfüm solle direkt nach einer heißen Dusche angewendet werden, denn dann seien die Hautporen noch offen. Es ist aber auch möglich, einen Dresscode klar zu definieren und den Mitarbeitenden einen gewissen Freiraum zu lassen. Ich finde es zum Beispiel toll, wie es die Verkehrsbetriebe Zürich gelöst haben. Letzten Sommer stellten die VBZ neue Uniformen für über 1500 Mitarbeitende mit Kundenkontakt vor. 
Dabei wurden verschiedene Kleidungsstücke eingeführt, die relativ frei miteinander kombiniert werden können. So gibt es zwar eine offizielle und gut erkennbare Uniform, aber es besteht auch gleichzeitig Raum für Individualität. Ach ja, und die Männer dürfen im Sommer weiterhin kurze Hosen tragen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen darüber, aber anscheinend können die Männer in Zürich auch dann professionell arbeiten, wenn sie ein bisschen Wade zeigen. Eine andere Situation besteht, wenn es zwar offiziell keinen Dresscode gibt, aber alle wissen, dass etwas von ihnen erwartet wird. Es muss zwar nicht immer schlecht sein, denn keine Regeln können auch einen gewissen Freiraum bedeuten, aber es kann auch schwierig werden, wenn die betroffenen Personen nicht wirklich wissen, was von ihnen erwartet wird, dann beruht vieles auf Hören sagen. Die einen sagen, dass Jeans nicht in Frage kommen, andere meinen, schwarze Jeans seien wahrscheinlich schon okay. Schließlich gibt es Leute in anderen Teams, die manchmal so zur Arbeit kommen, aber niemand will es selbst riskieren. Und wenn in einer solchen Firma allgemein nicht offen kommuniziert wird, dann getraut man sich vielleicht auch nicht, den Chef zu fragen. Okay, dann ist der Dresscode wohl auch nicht das Hauptproblem in einer solchen Firma. Aber solche Situationen können zu unnötigen Unsicherheiten und Frustrationen führen. So, jetzt zur dritten Ausgangslage. Es gibt effektiv keinen Dresscode, das heißt die Mitarbeitenden können sich tatsächlich so kleiden, wie sie wollen. Aber kann das gut gehen? Ich behaupte jetzt einfach völlig pauschal, Kleidung hat keinen oder zumindest keinen positiven Einfluss auf die Arbeitsleistung. Dresscodes basieren vor allem auf veralteten Meinungen dazu, was sich gehört und was nicht und was professionell und seriös ist oder eben nicht. Es ist aber völlig subjektiv und ändert sich mit der Zeit. Früher waren zum Beispiel Bankangestellte ohne Anzug und Krawatte oder ohne Bluse und Foulard völlig unvorstellbar. Dieses Jahr haben sowohl UBS wie auch CS den Krawattensong abgeschafft. Und früher war es selbstverständlich, dass man bei der Polizei keine Tattoos hatte, zumindest keine sichtbaren. Schließlich hätte das nicht zu einem seriösen und professionellen Auftreten gepasst. Die Stadtpolizei Bern hat das schon seit Jahren relativiert und auch bei der Stadtpolizei Zürich sind Tattoos seit letztem Jahr offiziell möglich. Zwar mit gewissen Einschränkungen, aber sie sind kein absolutes No-Go mehr wie früher. Wie gesagt, die Zeiten ändern sich und das zeigt mir, dass solche Themen nun mal sehr relativ und sehr subjektiv sind. Aber es stellt sich natürlich die Frage, vor allem für einen Personaler wie mir, wie weit soll das gehen? Und soll wirklich alles erlaubt sein? Ich würde sagen, falls ein Dresscode Sinn macht oder sogar notwendig ist, dann soll man das auch so kommunizieren. Idealerweise mit klaren, aber nur so vielen Regeln wie wirklich notwendig. Falls sich jemand so kleidet, dass es zum Problem wird, zum Beispiel für Kunden oder für Arbeitskolleginnen und Kollegen, dann soll man das Gespräch mit dieser Person suchen. Es sind dann natürlich diese unangenehmen Gespräche, die niemand führen will, aber falls es wirklich ein Problem ist, dann gehört das nun mal zum Job der Vorgesetzten. Und notfalls kann ja auch das HR mithelfen. Aber in allen anderen Fällen sage ich, Vergesst die blöden Dresscodes, die bringen nichts. Ich bin überzeugt, die meisten von uns haben spätestens während des Lockdowns festgestellt, dass man auch in sogenannter unprofessioneller Kleidung ganz tolle Arbeit leisten kann. Denn dann ging es nicht darum, was die anderen von unseren Kleidern halten, wir wollten uns doch einfach wohlfühlen und unsere Arbeit so gut wie möglich machen. Aber was meint ihr dazu? Sollten wir den Mitarbeitenden die Freiheit geben, sich so zu kleiden, wie sie wollen? Oder ist es notwendig, nach wie vor gewisse Grenzen zu setzen? Wie immer könnt ihr mir gerne die Meinung sagen in den Kommentaren auf blog.hrtoday.ch Und zum Schluss nur noch zwei Dinge. 
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in vier Wochen. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.